0: Las mamás perfectas sí existen, leímos ahí Las mamás perfectas sí existen Quiero quitarles una carga a las mamás Nuestra cultura y pedir perdón también por esto En nuestra cultura, no voy a decir latina me voy a, Conozco muy bien la cultura mexicana En la cultura mexicana muchas mamás suelen descalificarse como buenas mamás porque se autoevalúan a la luz de lo que hacen por sus hijos e hijas y no por lo que enseñan. Lo voy a poner de una manera, de otra manera, lo voy a decir de otra manera. No Va a sonar un poco ofensivo, pero, pero no les quiero ofender la meta es que se liberen de eso Las Muchas mamás mexicanas tienen mentalidad Con sus hijos y con su marido Pero con sus hijos de que son sirvientas No eres una sirvienta de tus hijos Eres una maestra de tus hijos Eres una rectora Un rector es el que rige El que rectifica si no la Biblia no hubiera dicho en Proverbios Ponle atención a los consejos de tu mamá, de tu papá Y ahí de ti, si tiras por la borda los consejos echas por la borda, los de tu mamá Los ponen en la misma intensidad Pero hay muchas mamás que me da mucha pena Que se sienten descalificadas como mamás Se afligen porque piensan que no han dado lo mejor Porque sus hijos los hijos son hijos a veces Si tú dejas que tu hijo te controle Muchos hijos e hijas controlan Escuchen bien a las mamás Porque las mamás no están entendiendo Que no eres la sirvienta a tus hijos Sirves porque amas Nos servimos en la casa porque amamos El servicio es una manifestación de amor pero no eres la sirvienta de la casa Eres la maestra de tu hogar Eres la profeta de tu hogar Eres la que direcciona a tus hijos Si tú no te mudas de mentalidad de sirvienta a maestra Cuando tus hijos cometan una fechoría Tú te vas a sentir siempre responsable Vas a llorar y te vas a preguntar ¿Qué he hecho mal? ¿Qué hice mal? Ese es en el mejor de los casos En el peor de los casos Te vas a autoevaluar, y Dices no soy buena mamá Y entonces en vez de ser profeta y rectora Inconscientemente vas a comenzar a ceder Al control de tus hijos Y vas a pensar que amor Es tolerarle sus babosadas Y ellos comienzan a controlarte ¿Me están escuchando hijos e hijas? Hijos e hijas No sean hijos ni hijas Tu mamá no es tu sirvienta Es tu profeta, es tu rectora No importa si habla bien o no habla bien No importa si es elocuente o no lo es Si es profesional, universitaria o no lo es es tu mamá Y si tú aprendes a honrarle Le tendrás como maestra y como profeta Y como rectora y no como sirvienta Si eres un hijo desgraciado Vas a creer que tu mamá te tiene que limpiar La cama y el cuarto Y lavar la ropa Y muchas mamás son responsables Claro que les estoy instruyendo No quiero ofenderles Quiero pastorearles, quiero ayudarles. Muchas mamás no deberían cargarse por cumplir las expectativas de sus hijos, sino forjar el carácter de ellos. Tu trabajo no es cumplir las expectativas de tus hijos ni la de tu esposo. Pero no estamos hablando del matrimonio. Si tienes un macho desgraciado que te exige, pues enséñale primero a que sea hombre y tú haz tu parte. ¿Me estás oyendo? No mamá, el otro <risa> Mamás, escucha muy bien No dejes que te controlen A la mujer más sabia Si se descuida la pueden controlar Sus hijos o sus hijas Y comienzas a darles permiso De cosas que tú no te dabas O de cosas que criticas en otros Por eso dice la Biblia Tú que juzgas a los otros No te das cuenta Que haces lo mismo mi mamá lo decía en mexicano El zorro no se ve su cola Ni el zorrillo su fondillo Si entiende el proverbio mejor así, verdad Al buen entendedor pocas palabras Sabiduría de mi madre No te dejes controlar por tus hijos Las mamás que le lloran demasiado a sus hijos Es que tienen mentalidad de sirvientas Y no de rectoras y el Espíritu Santo te da sabiduría para mudarte a vivir En lo que Dios te ha llamado Y se acabó Voy a poner el ejemplo bíblico y vamos a navegar unos minutos En Proverbios capítulo 31 Comúnmente cuando se habla de Proverbios 31 Se habla del versículo 10 en adelante De las características de la mujer virtuosa pero yo no voy a llegar hasta allá en esta ocasión Voy a hablar del versículo 1 al versículo 9 Y dice así la escritura en Proverbios 31, 1 y 2 Palabras del Rey Lemuel, digan conmigo Lemuel Dice oráculo que le enseñó, ¿quién le enseñó? Que le enseñó su madre, Qué hijo mío y que hijo de mis entrañas Y qué hijo de mis votos En el mensaje, la versión del mensaje dice Oh hijo mío, en qué puedes estar pensando El hijo que he dado a luz El hijo que dediqué a Dios Aquí vamos viendo que Lemuel Escribió Proverbios 31 ¿Quién era Lemuel? Muchos estudiosos dicen que era un rey X No me da hondo Pero otros creen Y yo les voy a, voy a dar eh, enseñanza Porque yo creo al igual que la gran mayoría Que Lemuel era Salomón No solamente porque los otros proverbios Están escritos por Salomón hasta el 30 Creo que el 31 también es Salomón Pero fíjense cómo está hablando Dice Comienza el versículo 1, palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su mamá Él está escribiendo lo que le enseñó su mamá Y habla cuatro puntos a los que todas las mamás se dedican consciente o inconscientemente Y que les pido amadas mamás que se dediquen a estos, a enseñar estos cuatro asuntos Y estos cuatro consejos Escuchen muy bien dicen Hoy oh, en este tiempo enseñarles Cómo ser mamá y te fijas Toda la enseñanza de cómo ser buenas mamás Es cómo deben hacer Pero en la Biblia no es Cómo debes hacer Es cómo debes Ser una rectora, una profeta Y una maestra El mundo te dice Eres buena mamá si lo haces bien si cumplen las expectativas de tus hijos Pero la Biblia dice Eres una mamá Haces cosas porque tienes el amor de Dios Intrínseco en ti Y sirves Pero tu identidad como mamá Y tu tarea principal como mamá No es servir, es enseñar Es legislar Imagínense Débora Legislaba a toda una nación Imagínense cómo le iba a sus hijos en casa ¿Habían pensado en eso? Era madre a Israel pero tenía hijos Así es que cuando imagínense los hijos de Débora Cuando iban por la calle como decían No, ahí van los hijos de la Débora, no manches carnal En mi casa, mis hijos saben Estamos en otra etapa, tenemos todos los hijos adultos Pero cuando escuchaba yo a lo lejos una voz angelical de mi esposa Norma Angélica Que se llama Norma Angélica Y cuando le salía lo Norma Angelical Una Norma Angelical es la Biblia Y cuando se escuchaba ¡Ah no mijito! Yo decía ¡Uy! La unción profética entró en esta casa Y yo las dejaba ahí Que cayeran en manos del Dios vivo de la extensión Ese es el trabajo de una mamá Los hijos los van a interpretar Como que las mamás friegan la vida Los tontos Los hijos sabios no menospreciarán El consejo de su mamá Me cae gordo llegar a los velorios Y Jeva Efa, ya no te oye Tonto, se lo debiste haber dicho en vida Y comienzan a alabarla Cuando ya no escucha las alabanzas Hay que ser lemueles Prestar atención Noten muy bien No es la mamá de Lemuel Que escribe estos nuevos nueve versículos Es Lemuel que expresa Lo que aprendió De su mamá Aquí viene, escúchenme bien Señoras, bonitas Mamás, bellas, escúchenme ¿Cómo puedes desarrollar el potencial De la maternidad que Dios puso en ti? Escúchenme bien lo que voy a decir Si le muele Salomón ¿Quién fue la mamá de Salomón? Betsabe ¿Quién fue Betsabe? Esa mujer que cuando su esposo se fue a la chamba Porque era un general del ejército Cuando su esposo estaba trabajando para su rey Para traer honra al rey y honra a Betsabé Mientras andaba chambeando Le puso los cuernos con el rey David Estamos hablando que Betsabé era una adúltera Fue una adúltera y en consecuencia de ese adulterio El hijo que concibieron de adulterio Se acuerdan que sucedió El primer hijo de David y Bethsabé murió Vino la ira de Dios y Dios decidió que no, que no viviera y ese niño murió Pero luego el hijo Luego del arrepentimiento de Bethsabé Y de David Nace un hijo que se llama Salomón, que es Lemuel A ver, hago una pregunta ¿Cómo es que una mujer adúltera, sin vergüenza Con un historial delictivo, de golfa ¿Cómo es que logró tocar al último el corazón de su hijo El hombre más sabio del mundo? Jesús, que es la sabiduría, y no ha habido ni habrá, dice la Biblia, un hombre más sabio en el planeta Tierra que Salomón, que tuvo una mamá adúltera, que se arrepintió y luego en su arrepentimiento y que se perdonó, logró establecer fundamentos en su hijo Salomón. Esta es una historia de la cruz Esta es una historia de lo que hace el Evangelio Que las cosas viejas pasaron Y que todas pueden ser nuevas Y vamos viendo que en estos nueve, nueve versículos Lemuel, Salomón Está alabando lo que su mamá Logró meter a su corazón Y la formación que le logró dar Pero no logró darle esa formación ni, ni hubiera podido tocar profundamente El corazón de su hijo Si no se hubiera perdonado de su pasado Si no te perdonas Tu pasado No puedes vivir en el potencial de mamá Que Dios te dio Olvida tu pasado las cosas que hiciste en tu juventud Las cosas que no has hecho bien Si te viniste a poner a los pies de Cristo Y al pie de la cruz Y te lavaste con la sangre de Cristo Y confesaste tus pecados delante del Señor No hay motivo para que vivas atascada En el fango de la condenación ¿Sabes por qué yo creo? Que es... Que le muele Salomón, porque no tendría caso que la, toda, la, toda la Biblia y todos los pasajes deben de apuntar a Cristo y su, y su redención. Y no puede Lemuel testificar a favor de una mujer que influyó tanto. Si esa mujer no hubiera estado libre para una vida rectora, para darle consejos. Una mamá que vive en la condenación de su pasado Se vuelve permisiva para sus hijos en el presente Toleramos tonterías de nuestros hijos Porque no estamos sanos Y no entendemos el poder de la redención Yo he cometido un montón de errores en mi vida Pero no dejo que esos errores pesen en mi paternidad, Norma no permite que sus errores, que están perdonados y los míos y los tuyos por la sangre de Cristo, no permitimos que le quiten peso al llamado de nuestra paternidad. Mamás, muchas dicen, me embaracé fuera del matrimonio, soy mamá con propósito. Hice esto y hice, ¿y qué? Betsabe es el ejemplo Betsabe es el ejemplo De la redención Metió la pata, se arrepiente Se perdona Recibe la sabiduría de Dios Y logra ser una mamá excepcional Que luego su, su hijo En Proverbios 31 En los nueve primeros versículos Recibe cuatro consejos Que no olvidó de su mamá Y que le dieron estructura en su vida Para ser el rey más sabio Del planeta Tierra y de todas las épocas pero no está diciendo que se lo dijo su papá Se lo dijo su mamá Consejo número uno Sé inteligente en la elección de tus cercanos Porque dice en Proverbios 31.3 No des tu vigor a las mujeres Ni tus caminos a lo que destruye a los reyes ¿Quién tenía experiencia en ello? sabe A lo mejor le está diciendo Yo hice eso con David me arrepentí, me restauró el Señor Pero tú ten mucho cuidado De hacer lo que hizo tu padre David No des tu vigor a las mujeres Ni tus caminos a lo, a lo que destruye a los reyes Dice en la versión del mensaje No diluyas tu fuerza en las mujeres buscadoras de fortuna Mujeres promiscuas que hacen naufragar a los líderes Quizás Betsabe está describiendo Quizás está haciendo un recuerdo De lo que ella hizo Y en el espíritu Que se llegó con David Y que traicionó a su marido Pero está diciendo Ahora yo te puedo dar el consejo Yo fui esa Pero ten cuidado Que no se te cruce Enfrente una, Ese tipo de mujeres promiscuas Que hacen naufragar a los líderes No des tu vigor a las mujeres Ni tus caminos A lo que destruyen los reyes Consejo dos Dice el versículo 4 No es para los reyes O oh Lemuel Le está diciendo Eres rey Pero eres mi hijo Te estoy enseñando Hijo Lemuel A que camines Y administres bien tu propósito Es lo que está diciendo ese versículo No es para los reyes O oh Lemuel No es para los reyes Beber vino Ni para los gobernantes Desear bebida fuerte no sea que beban y olviden lo que se les ha decretado. Lo leo en el mensaje. Los líderes no pueden permitirse hacer el ridículo. Engullendo vino y bebiendo cerveza. No sea que con resaca no sepan distinguir el bien del mal. Y las personas que dependen de ellos salgan perjudicadas Primero le está enseñando su mamá al Rey Lemuel Hijo cuida con quien te relacionas Pastor Chris Durán cuando era soltero Pastor de Conquistando Fronteras en Aguascalientes Lo llevé un día a que conociera al hermano Wayne Myers <risa> Y el hermano Wayne Myers que si nos estás viendo hermano Wayne te damos un, un saludo y un aplauso Y te honramos hermano Wayne En algunas ocasiones nos ve Te mandamos un abrazo hermano Wayne, te amamos Y el hermano Wayne Myers Le pregunta a Chris Un joven pastor soltero ¿Y por qué estás soltero? Pues porque estoy soltero Y dice pues ten cuidado con quién te casas Y quién se te cruza en el camino Le dice el hermano Wayne Recuerdo la cara de Cris uh. Y dice porque la mujer es un cielito azulito O un infierno calientito <risa> Y lo mismo aplica para ustedes muchachos, para muchachas Con quien te cases o va a ser un cielito azulito ese hombre O un infierno calientito Depende de la sobriedad que tengas Y que no sea soquete ni soqueta muchacha Hola muchachos, muchachos, ¿me escucharon? El consejo primero fue es El segundo, en esencia, es: Escoge la sobriedad para no herir a los demás. Si no estás sobrio, pierdes el propósito de servir al prójimo. No temí la enseñanza de la mamá. Fíjate con quién te juntas, con quién te relaciones, relacionas. Número dos, escoge la sobriedad. Para que puedas vivir en tu propósito Y aquí está hablando de no embriagarse Efesios 5, 18 y 19 No se emborrachen Pues eso lleva al desenfreno Al contrario ¿Qué es lo contrario? Llénense del Espíritu Santo Háblense unos a otros Con salmos, himnos Y cantos espirituales Y canten y alaben De todo corazón al Señor nosotros viajamos muchos días a veces, ustedes lo saben. Mis hijos traen a sus amigos a casa y a sus amigas. Yo no tengo que estarles recordando que no forniquen. Yo no tengo que estarles cuidando y, y, y viniendo y en el basurero ver si te tomaron unas cervezas o unas viñas reales. Yo no tengo que hacer eso. Mamá sentó y papá sentaron sabiduría sobre ellos, ahora a ellos les toca vivir en ellos y son inteligentes. Hicimos lo que teníamos que hacer y hacemos lo que más podemos en cada etapa de sus vidas. Cuando preguntan, ¿y qué? ¿Una es malo? Dos. Yo con dos no se me sube, es que no se trata de cuántas. Se trata que si tienes una mentalidad de rey, no vas a intentar nunca pisar el terreno ni un centímetro. Que te haga perder la sobriedad No se trata de cuántas te tomas Y cuántas se permiten Se trata de cuánto entiendes Quién eres A mí me encantan los tatuajes A mis hijos más Y aquí en la iglesia ahí está el, uno de los diez mejores tatuadores de la, de la, de, 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 Del planeta Tierra De México cuando me dijo pastor y ahora qué hago Es lo que se hace, pues dedícate A Tamar a, a, y ahora se está Dedicando, tiene el ministerio De estos que Te amo Lupita y se casaron Con Chonita Y pues les tapa a Lupita y ya les pone Chonita encima por lo menos está sirviendo al Señor Y los que se pusieron de esos tatuajes Guarros, feos Su demoniote aquí Pues ya se los tape Y ahí les, les, pone, les, les pone algo más discreto Por lo menos está sirviendo al Señor Con su oficio de esa manera Hagan sus reservaciones a 55, 40 No es cierto Me debe una comisión ¿Por qué a mis hijos no le entran? ¿Porque me tienen miedo? No, porque entienden quiénes son ¿Por qué no practican la sensualidad? ¿Porque los estamos arreando? No, porque entienden quiénes son. Madureces que entiendas quién eres y que vivas con sobriedad de acuerdo a la profesión del llamado que Cristo te hizo. Y no andas preguntando, ¿se puede a una? ¿Dos? ¿Por el peso que tengo? Tres no me hacen daño. ¿Sí me explico, se trata de sobriedad Y quien sabe qué rey y sacerdote No pise el terreno que puede hacerle perder la cordura Y el consejo, mantente sobrio No vaya a ser, no vaya a ser Que las personas que dependen de ti salgan perjudicadas El amor está por encima de nuestra libertad el amor al prójimo y el amor al débil Está por encima de nuestra libertad Y es lo que le está diciendo No pienses tanto en ti Eres libre Pero tu libertad Que no te lleve a perder la cordura Porque entonces vas a perder perspectiva De los que te rodean Vive en la investidura que tienes Vive de acuerdo a lo que tienes Cuando vamos a Isaías 28:7. Pero están estos que se tambalean de tanto vino y tropiezan de, tropiezan de tanto licor. Sacerdotes y profetas a los que la cerveza hace tambalear. Todos confusos por el vino, deambulan por causa de licor, se tambalean cuando ven visiones, tropiezan cuando están dictando sentencia. Vaya sacerdotes y profetas que tenían, se metían al terreno de perder la sobriedad. De cuando en cuando, Misael y Caris y todo el equipo y todo el staff de jóvenes están recordándoles que los jóvenes cristianos son nazareos. Y los nazareos tienen restricciones por la naturaleza del llamado que tienen. Dice la Biblia, los atletas están pensando en llevarse el primer lugar ¿No dice así la Biblia? Y por eso se abstienen Nadie les predica Ellos se abstienen De cierta forma de comer Porque tienen una visión Y de acuerdo a la profesión De su llamado Y de su visión Viven No les tienen que estar arreando Que comer o no comer esa es la vida cristiana. ¿Entiendes quién eres? ¿Sí? A ver, qué caso tendría que misa, yo o algunos líderes llegáramos y ay viene el pastor, esconde la chela. Ya te vio el Espíritu Santo, dale cuentas a él, nosotros qué. Y es lo que le está enseñando: enfócate en estar sobrio. Lo tercero, enfócate en resolver la desdicha ajena Denle bebida fuerte al que está pereciendo Y vino a los amargados del alma Que beba y se olvide de su pobreza Y no recuerde más su aflicción En el mensaje dice así Usen el vino y la cerveza solo como sedantes para matar el dolor y embotar el dolor De los enfermos terminales Para quienes la vida es una muerte en vida De ninguna manera Debe uno tergiversar este pasaje Para justificar la intoxicación alcohólica Tú dices, a ver, di, le está diciendo Que no se embriague, que no es para reyes Pero ahora le está diciendo Embriaga a otros si lo leemos simplistamente y sin entendimiento espiritual, pues claro Yo sé que muchos van a agarrar de cábula, ese es el versículo que tenía Dios para mí en esta mañana Pero en aquella época, la única manera, en aquella época Los que se deprimían, los que estaban en una aflicción en lutos, los que entraban en un abismo Los que eran enfermos terminales No había cómo se, no, no había las medicinas que hay ahora Y lo único que lograban hacer Es que los embriagaban para dormirlos Y estuvieran inconscientes de sus dolores Y sus, de sus desdichas Les ayudaban en otras palabras No es que se permitía Me estoy explicando cuál es el contexto Hoy no es necesario, hoy hay medicinas Solamente el tonto se embriaga De acuerdo a todo el contexto de la Biblia Bien dice la Biblia Los borrachos no heredarán el reino de Dios Entonces ¿qué le está diciendo en esencia Porque ahora le está diciendo Usa el vino como sedante Para los enfermos terminales Para los que, para los quienes están muertos en vida Le está diciendo la mamá a Lemuel, ayúdame por favor Enfócate en resolver la desdicha ajena Vaya consejazo de la mamá Y Lemuel está diciendo Mi mamá me enseñó muchas cosas Me enseñó como hijo Número uno que le enseñó ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el número uno? Cuida con quién te relacionas. Dos. Guárdate guarda, sobrio por convicción. Para que seas útil. A aquellos que Dios te llamó a tocar. Número tres. Enfócate en resolver la desdicha ajena. ¿Se acuerdan? La vida. ¿Quién estuvo? En sus filas de Samuel 22, 1 Además, 2. Además se le unieron muchos otros Que estaban en apuros Cargados de deudas o amargados Así David llegó a tener bajo su mando A unos 400 hombres Vaya iglesia que tenía David Ahí comenzó conquistando fronteras Él es el abuelo De conquistando fronteras Así empieza toda iglesia Pero así no tiene que acabar Ni ser toda la iglesia Ese es el poder del Evangelio Llegamos súper amolados Amargados Desdichados Y el Evangelio nos da Sobriedad Nos hace inteligentes Nos saca del lodo de la desesperación Nos da perdón de pecados Nos da nueva vida En Cristo Solo al creer en el sacrificio de la cruz ¡Wow! Eso es el Evangelio y ese es el corazón que tenía David En Lucas 10 se acuerdan Le preguntan y quién es mi prójimo Y les da una parábola Que un hombre bajaba eh, En el 10.30 Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de unos ladrones Le quitaron la ropa, lo golpearon Se fueron dejándolo medio muerto Resulta que viajaba por el mismo camino Un sacerdote Quien al verlo se desvió y siguió de largo Eso es lo que le está enseñando la mamá A Lemuel No seas indiferente Con los que están pasando El peor día de sus vidas No pases de largo Así también llegó a aquel lugar Un levita y al verlo Se desvió y siguió de largo Pero un samaritano que iba de viaje Llegó a donde estaba el hombre viéndolo se compadeció de él ¿Se acuerdan en qué terminó todo? Lo, le, le pone vino en sus heridas Lo venda Le pone aceite Lo lleva a un mesón Deja un depósito Le dice cuídamele Voy a una chamba De regreso paso a verlo A ver cómo sigue Y si hay algún adeudo Yo lo saldo Yo pago Y es lo que la mamá le estaba enseñando a Lemuel Enfócate en aquellos, no dejes pasar la oportunidad Cuando alguien lo está pasando mal Ponte ahí, llora con los que lloran Ríe con los que ríen Sea un socio del peor día de la vida de la gente Eso es el Evangelio Ese es el corazón de Jesús Pero acuérdense Es Lemuel que está diciendo Todo esto me lo enseñó Todo se lo debo a mi madre y acuérden que acuérdense que su mamá Había sido una adúltera Pero se perdonó Se lavó en la sangre de Cristo Creció en dignidad No dejó que su pasado Alcanzara su presente Para que ella Y así perder la eficacia de su maternidad Te lo dije hace rato mujer Que tu pasado no cuente para tu maternidad Estás en Cristo Tienes sabiduría, estás perdonada No importa lo que pasó atrás Hay poder en la sangre del Cordero Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en el Evangelio Si no qué chiste tendría Todo esto Consejo último Abre la boca por los mudos por los derechos de todos los desdichados Abre tu boca y juzga con justicia Y defiende los derechos del afligido Y del necesitado En la versión del mensaje Habla por la gente que no tiene voz Por los derechos de todos los inadaptados Habla por la justicia Levántate por los pobres e indigentes A la vuelta aquí en carro aquí a cinco a siete minutos Un campamento de ucranianos De mil ucranianos Un pastor Viene a asistirles Creo que vendrá la tercera reunión En Misael y otro equipo De avanzada como iglesia Ya comenzamos a servir A esta gente que está en esta Situación Que son refugiados Por la guerra en Europa Y hay muchos Señor Llévame a las naciones Gastas todo en tenis Y no ahorras para ir Un viaje en visión global ¿Cómo Dios te va a usar? ¿Quieres ir a España Pero no quieres ir a Chihuahua? Nos lo puso aquí Y vamos a servir a esa gente De la manera que Dios Nos vaya guiando Toda la iglesia Toda la iglesia Todos nos vamos a meter ahí Conforme vayamos Dios nos vaya dando entendimiento Y vayamos siendo requeridos Vamos a poner nuestro corazón ahí Porque ese es el consejo De la palabra de Dios Mi mamá me iba a abortar Se los he contado antes Mi padre decía Ese que traes en el vientre No es mi hijo Le estaba acusando de adúltera Mi mamá era una mujer cristiana Llena del Espíritu Santo y sobria Mi mamá en su tristeza Por la acusación de mi padre una acusación terrible, machista Mi mamá en su depresión Iba camino a abortarme Y estaba mi abuela ahí Y mi abuela bajo la unción del Espíritu Santo Bajo el don de palabra de conocimiento Le dice Eva Así se llamaba mi madre Eva no vayas a abortar a ese niño que tienes en el vientre, porque ese niño será pastor. Mi abuela me profetizó y mi mamá fue, mi abuela fue la voz a los que no tienen voz. Ella habló por mí, ella habló por el Espíritu Santo. Qué tontos los cristianos que dicen, sí. Tienen permiso de Es su propio cuerpo Pueden abortar No conoces el reino de Dios No entiendes Que Jesús es camino, verdad y vida Estás embotado Estás atrapado en tonterías Los cristianos La Biblia dice Mi embrión vieron tus ojos Una de las chicas Dijo algo bien importante En el video de agradecimiento a las mamás Dijo mamá Gracias porque me dejaste crecer en tu vientre. Eso me impactó. Me gustaron muchas cosas, pero me impactó cuando dijo eso. Nosotros, no, los cristianos, no necesitamos tener empatía para actuar a favor de los débiles. Solamente debemos tener el corazón de Cristo. Es deber hacerlo. La Biblia dice, se debe ayudar a los necesitados. Está escrito en el libro de hechos, se acabó, no es si sientes o no sientes. ¿Cuántos de ustedes han venido a lavar cazuelas y platos? Si sí saben que damos de comer a cientos a la semana en un conquistando fronteras tiene un comedor, por si no lo saben. Y damos de comer a cientos y los mismos están siendo bendecidos de hacer la comida, de lavar las cacerolas, de repartirle a la gente de la calle comidas y todo eso, porque muchos a poco hacemos eso, sí, pero vive estar enfocado en ti. Ven entre semana y preséntate ahí, y qué día vengo a lavar cazuelas, y ven por lo menos una vez cada diez días, tres veces al mes, a lavar cazuelas y a repartir comidas. Le está diciendo El cuarto consejo Sé una voz que defiende En Miqueas En la mañana me puse a cantar Miqueas 6.8 me, me lo sé en la versión 60 Hombre que pide el Señor de ti Solamente esto pide el Señor de ti Que hagas justicia Que practiques misericordia y que seas humilde delante de Él En la versión TLA dice Pero ya Dios les ha hecho saber Qué es lo que pueden hacer Y lo que espera de ustedes Es muy sencillo Dios quiere que ustedes sean justos Los unos con los otros Que sean bondadosos con los débiles Y que lo adoren como su único Dios El Rey Lemuel No fue instruido por su madre Para que usara la violencia En el nombre de la justicia Sino la empatía expresada como una voz Que se levanta por el débil Y como aquellas manos que sanan Y dan aliento Las mamás entendidas No enseñan a sus hijos A usar a la gente como un medio Para lograr sus fines Ni a desechar a aquellos Que no sean útiles Para sus metas Esos que sirven con niños es, Jesús dijo ¿Qué caso que tienes? Que le sirvas al que te va a retribuir ¿Qué caso tiene que le des Al que un día te lo va a regresar? Dijo Jesús Eso hacen también los gentiles Eso hacen también los que no temen a Dios Los débiles también son nuestros niños Quiero honrar a todos los que fueron A servir a cada sede Este sábado 30 Vinieron sumando más de 1500 niños a todas las sedes Y les servimos y estuvieron ahí sirviendo Gracias por los cientos de colaboradores Pero los quiero desafiar Vas a servir a los débiles Sirve un año, sirve dos años con los niños Te van a retribuir alegrías Pero no te van a retribuir fama A largo plazo sí a corto plazo no vas a tener gran retribución Por eso los discípulos decían Sáquense por allá mocosos Largo, no molesten a Jesús Y Jesús les dice Shhh, shh, shh, venir ¿De dónde agarraron ese rollo De prohibirles acercarse a mí? ¿Por qué los echaban? Porque sentían que los niños No les retribuían nada Y es lo que le está enseñando su mamá La mamá del rey Lemuel Le dejó sembrado Dedícate A los débiles Haz algo por ellos Aunque no te retribuyan Mamás mamá enfóquense En estas cuatro cosas Como nunca en su vida No pienses que eres gran mamá Si sirves demasiado O llenas las expectativas O cumples las expectativas de tus hijos Si tus hijos son tontos Van a ser demandantes Y te van a tomar como criada Y si tú no te pones las pilas y te sientes apachurrada en tu corazón Sin dignidad como mamá Y sin la salvación que Cristo te dio Te vas a dejar Y van a aplastar tu vida Y vas a pasar llorando Pastor Misa, pastor Ore por mi hijo, es un malcriado No me obedece no, Nosotros cuando nuestros hijos no nos obedecen O no nos obedecían con norma con eso Nosotros no llorábamos Orábamos Los confrontábamos si estás haciendo eso No estoy de acuerdo Y muchas veces Algunos de nuestros hijos Les tuvimos que decir No hace las cosas como ses, Se hace conforme a la palabra lo establece la palabra Búscate una casa donde vivir Y búscate la calle para vivir Largo de aquí Pero muchos de ustedes Largo de aquí Los niños Pues me voy con mi abuelita Y ahí se van con la abuelita Y la abuelita desgraciada y el abuelo maldito Los reciben Y no colaboran Para la formación de carácter De sus nietos Tus nietos no son tus hijos No te metas en lo que no te importa Hola Hola Aprende qué hace un abuelo En la Biblia No tengo tiempo de ello Pero la Biblia es muy clara Hijos no se pasen de lanzas con mamá Hijas no se pasen de lanzas con, pa con mamá Tu mamá no es tu sirvienta Es tu profeta Es tu rectora Es tu maestra Y hay una recompensa si les pones atención Yo sé que muchos a sus hijos jamás les dirían Ahuecando el ala Porque te tienen controlado y controlada Pero si tú creces en dignidad No quiero decir que crecer en dignidad es agarrar fuerzas para echar a tus hijos no, entiéndanme el contexto que estoy hablando, es que tú entiendes tu llamado y tu profesión y les estableces carácter y el rey Lemuel dijo esa señora me marcó me enseñó, cuidado con quién te juntas tus relaciones sobre todo con las chicas número dos me enseñó que la sobriedad me hace servir con inteligencia al prójimo Número tres ¿Se acuerdan? Yo no Recuérdenme Dedícate a resolver La desdicha ajena Y el cuatro es similar Mira por lo sé Una voz Para los que no tienen voz Se fijan que todo Tiene que ver Los consejos El primero es Cuida tu integridad Los otros tres La cruz Niégate a ti mismo Y sirve a los demás ¿Cuándo fue la, que la última vez que tus hijos te dijeron hoy no me tocan tenis, hoy le tocan a mi primo que no tiene? Si no habían hecho a tus hijos, tú les has enseñado mal. Si tus hijos no son de los que te dicen, Vale, gracias, papá, hasta aquí podemos compartir. Si tus hijos no han llegado a su nivel, te falta consistencia en tu paternidad Y en tu maternidad Si tus hijos ya están En un vuelco total En su alma al prójimo Has hecho un excelente trabajo Si sientes que falta Mamás, mamás Escucha bien Dale para adelante No te desanimes No dejes que tu pasado Y la condenación de tu pasado Tenga repercusiones En la autoridad de mamá Que Dios te ha dado Cristo te perdona Cristo te da nueva vida Lo viejo queda atrás Y todo es nuevo